0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode der Online Business Show mit Chris Nikus. Es ist schön, dass du wieder dabei bist. Und heute geht es um ein mal wieder wichtiges Thema, was ich ja aktuell erlebt habe äh, und wo ich einfach mal so ein bisschen erzählen würde, äh, was bei mir so gerade der Stand ist und was ich dazu sagen würde. Und zwar ist es die Work-Life-Balance als Selbstständiger. Und äh, wir haben uns ja letzte Woche so ein bisschen um den Flow-Zustand ausgetauscht und das äh, finde ich spielt ein bisschen damit ein. Denn Gerade wenn man nach so einem Flow-Zustand, also wo man wirklich viel schafft, wo man eigentlich ganz glasklar fokussiert sein Ziel vor Augen hat und nur darauf hinarbeitet, kann es passieren, dass man eben auch einfach nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat, dass ja auch noch ein Leben neben dem Job passiert. Und das merke ich bei mir ganz oft und da muss ich mich wirklich disziplinieren, denn egal wie schön der Flow-Zustand ist, auch wenn man einfach nur viel zu tun hat und gar nicht im Flow ist, ähm, man muss immer auch auf sich achten und auf den Ausgleich achten und auf alle anderen Bereiche in seinem Leben achten, denn... Mir ist es immer ganz wichtig, deswegen ist es zum Beispiel mit meinem Vision Planner auch so, dass es auf vier Be Bereichen äh, basiert ist und fundiert ist. Man hat natürlich nicht nur sein Business, man hat die persönliche Weiterentwicklung, man hat aber auch seine Familie, seine Freunde und man hat seine Gesundheit. Und wenn nicht alle vier Bereiche richtig zusammenspielen oder zumindest langfristig und auf die Dauer gesehen einen Ausgleich erfahren, dann funktioniert es nicht. Man kann immer mal sagen, okay, jetzt ist ein Bereich wichtiger und der wird hervorgehoben und ein paar Wochen mache ich jetzt mal nur das, es ist es aber dauerhaft nicht möglich. Das heißt, deswegen gibt es jetzt einfach mal meine Tipps zum Thema Work-Life-Balance als Selbstständige. Das Erste, was ich sagen muss, ist das, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man auch plant, wann man sich Zeit für sich selber nimmt. Das heißt gar nicht an erster Stelle jetzt Zeit für die Familie, für die Kinder, sonst was, weil die fordern ihre Zeit ohnehin ein. Was aber immer untergeht, ist die Zeit für einen selbst. Und das ist die Zeit, die man auch oft braucht, um ja wieder kreativ zu sein, um neue Ideen zu schöpfen, um auch wieder neue Kraft zu tanken und Energie zu sammeln. Ich bin keiner, der sich jetzt eine Woche Auszeit nimmt und ein Wochenende irgendwo hinfährt und auftankt. Das kann ich gar nicht, das möchte ich auch gar nicht, das brauche ich auch gar nicht. Aber ich sorge schon dafür, dass ich im Alltag, sage ich mal, mindestens ein, zwei Mal die Woche wenigstens meine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden für mich habe, indem ich wirklich, bei mir ist es eigentlich immer nur, in die Badewanne gehe. Ähm, oft kommt die kleine Maus mit, aber ich versuche wirklich auch ein, zwei Mal die Woche das komplett alleine zu machen. Wenn es nicht anders geht, mache ich das direkt früh morgens, noch vor dem 5 AM Club, an dem ich ja live... Ähm, Teilnehmen oder den ich ja live halte, einfach nur um mal in Ruhe, und das ist der zweite wichtige Punkt, nicht direkt wieder beriesen lassen. Ich habe den Fehler auch oft gemacht, dass ich gedacht habe, ach komm, bist du eine Stunde in der Badewanne, kannst du dir gleich einen Vortrag anhören, irgendein Seminar machen, irgendein Workshop oder irgendein Hörbuch anhören. Das ist aber nicht das Sinnvolle, weil dann wird ja der Kopf wieder belastet, wieder mit neuen Ideen, wieder mit neuen Inhalten, wieder die kreativen Prozesse versucht anzusporen. Und dann ist man irgendwann nicht mehr aufnahmefähig. Das heißt, wirklich darauf achten, dass man ein, zwei Mal die Woche, es muss wirklich nur eine Stunde, eineinhalb Stunden sein, in Ruhe irgendwo abschaltet. Das kann ein Bad sein, das kann äh, einfach mal eine Tasse Tee trinken und eine Kerze sein. Idealerweise ohne Handy, ohne äh, Telefon, ohne äh, Buch, ohne Fernseher, ohne alles und wirklich mal abschalten. Und auch diese Gedanken, diesen Ruhegedanken zu genießen. Und dann jedes Mal, wenn der Kopf sagt, ach komm, das musst du noch nochmal, das musst du noch nochmal, ach da musst du dran denken, ach das wäre eine Idee, diesen Gedanken ignorieren. Also versuchen, das ist echt schwierig, in dieser Stunde den Kopf leer zu lassen. Einfach mal bewusst vielleicht auf eine Musik, Musik ist gut, bewusst auf Musik zu hören oder bewusst einfach auf den Atem zu hören oder bewusst, wie das Wasser plätschelt, sowas zu hören. Im Sommer bin es bei mir immer so, dass ich Waldspaziergänge gemacht habe. Das geht ja noch mit der kleinen Maus. Aber eine Woche, äh eine Woche, eine Stunde im Wald spazieren gehen mit äh, diesen Geräuschen im Wald und einfach nur die Luft, die Bewegung genießen und über nichts nachdenken. Sehr, sehr wichtig und wirklich, das muss eingeplant werden, sonst passiert es nicht. Also wirklich einplanen, zweimal die Woche, eine Stunde Auszeit und, wirklich mal auf sich achten, indem man sich bewusst die Zeit nimmt, nichts zu tun und nichts zu denken. Finde ich sehr wichtig. Dann ähm, als zweiten äh, wichtigen Tipp, damit man eben auch Familie, Freunde, sonst was unter einen Hut kriegt, ist zu sagen, ähm, wie der Plan ist. Das heißt, ich mache mir immer eine Wochenstruktur und diese Wochenstruktur kann jeder in der Familie einsehen. Das heißt, meine Mutter weiß, wann ich was mache, mein Mann weiß, wann ich was mache. Wir haben alle auf den Kalender zugriff und können alle rein theoretisch sehen, was zu tun ist. Nicht nur, dass ich dann einfach vielleicht mal einen Termin habe und weg bin, sondern auch hey, hier arbeitet sie, hier, hier hat sie sich vorgenommen, daran zu arbeiten, hier hat sie sich vorgenommen, das zu tun. Das klappt nicht immer, dass Leute das auch machen, aber es ist eigentlich rein theoretisch möglich, dass jeder genau weiß, wann bin ich ansprechbar, wann spiele ich mit der Kleinen, wann habe ich dafür nichts, dafür keine Zeit und wann habe habe ich aber auch für diese Dinge zum Beispiel Zeit und man kann mit mir sprechen. Und ähm, sich wirklich auch dieses Verständnis holen und zu sagen, hey, ja, ich arbeite zwar von zu Hause aus, ja, ich bin zwar selbstständig, das heißt aber nicht, dass nur weil ich den ganzen Tag hier zu Hause bin, dass man mich jederzeit... Äh, kontaktieren kann. Ich habe meine Arbeitszeiten und das der Familie mitteilen zum einen, und meine Arbeitszeiten sind ja jetzt hauptsächlich morgens und abends, weil ich ja tagsüber mit der Kleinen spiele, aber es auch anderen Leuten zeigen, den kann man jetzt nicht, wird nicht jedem den Kalenderzugriff geben, aber auch wirklich den bewusst machen, hey, nein, du kannst nicht einfach bei mir ungeplant vorbeikommen, denn ich habe einen Job. Nein, ich kann abends nicht um 19 Uhr, nur weil du von der Arbeit kommst, jetzt äh, mit dir ein Kaffeekränzchen halten, unvorbereitet. Ich habe einen Job, das ist meine Hauptarbeitszeit. Und das muss man vielen Leuten immer wieder bewusst machen, damit sie auch sagen, okay, oh, dann hm, rufe ich vielleicht nicht einfach mal an und komme nicht einfach vorbei, auch wenn ich gerade frei habe, heißt es das nicht, dass der andere gegenüber auch einfach frei haben muss. Das Dritte, was ich finde, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man eben ähm, auch ganz bewusst versucht, die, diese Tagesstruktur, die man sich einmal gesetzt hat, immer einzuhalten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel morgens gearbeitet habe und gesagt habe, hey, ich habe jetzt drei Stunden geschafft, ich habe den Pfeife club jetzt wird gefrühstückt und dann frühstücke ich auch. Dann nehme ich mir auch Zeit für diese Situation. So ähnlich wie in der Stunde, in der man vielleicht an nichts denkt, auch in dieser Situation nur daran zu denken, was man gerade macht. Diesen Moment bewusst, das muss ich mich selber immer so krass disziplinieren, aber diese Momente bewusst wahrnehmen. Ja, ich muss heute Abend zwar noch total wichtige Projekte machen, aber... Jetzt spiele ich gerade mit meiner kleinen Tochter, deswegen gucke ich mir ganz intensiv an, was sie gerade macht, wie sie gerade spielt, was gerade wichtig ist, ist sie und nichts anderes. Auf der anderen Seite muss man aber nicht, wenn man acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, so wie ich mit der Kleinen am Tag spielt, äh, zehn Stunden lang sich nur mit Bauklötzen beschäftigen, gedanklich oder auch real. Man kann trotzdem dann sagen, okay, jetzt ein, zwei Stunden habe ich intensiv mit ihr gespielt, ähm, jetzt mache ich was anderes. und Jetzt plane ich diesen Tag nach, wie ist sie denn drauf, ist bei mir zum Beispiel der Fall. Das heißt, ich weiß, dass sie vormittags in Ruhe ist, in Ruhe manchmal spielt, manchmal alleine, manchmal mit mir, aber dass sie auf jeden Fall nicht quengelig ist. Und das heißt, ich plane diesen Vormittag meistens ein und höre irgendetwas, was ich eh hören müsste, das heißt, ich lese keine Bücher mehr, ich höre ausschließlich Hörbücher und Vorträge. Alles, was ich machen kann mit vielleicht einem äh, Headphone im Ohr, oder auf dem Fernseher, dass ich bei YouTube mich einwähle, weil sie guckt den Fernseher, da guckt sie nicht so oft hin, von da ist das kein Thema, um wirklich diese Zeit zu nutzen, in der ich weiß, okay, es passt in meinen Tag. Und dann, wenn ich wieder mit ihr gespielt habe, mich auf sie konzentriert habe und weiß, okay, mein Mann kommt gleich nach Hause, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, bevor ich am Schreibtisch sitze, dann sich mental schon wieder darauf einstellen, okay, was möchte ich denn eigentlich jetzt in der nächsten Stunde erreichen, was sind meine To-Do's für heute Abend? Und dann aber auch sagen, jetzt höre ich auf. Jetzt sage ich Schluss, habe ich erledigt, meine To-Dos sind fertig, ist jetzt gemacht und deswegen kann ich mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren. Das ist sehr wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt und das ist immer so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, die Schwierigkeit, ähm, an der Work-Life-Balance, dass man nicht immer erreichbar sein muss. Ich weiß das, mit gerade wenn man Kunden hat, gerade wenn man ja ein Business aufbaut und ähm, so viel Freude daran hat und so viel Elan hat, tendiert man dazu, dass man denkt, man muss immer erreichbar sein. Ich habe das bei mir auch. Meine Website-Anfragen gehen direkt auf mein Handy. Alle E-Mails habe ich logischerweise direkt auf meinem Handy. Das heißt, ich tendiere immer dazu, sobald es irgendwo aufpoppt und es eine Nachricht gibt, sofort ans Handy zu rennen und zu antworten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich jeder Selbstständigen nur mit auf den Weg geben kann. Tu das nicht. Und gar nicht, um dich selber zu schützen, sondern auch für dein Image. Hört sich jetzt lustig an, ist aber so. Denn wenn du dir überlegst, und das hat eigentlich nicht so mit Selbstständigkeit zu tun, sondern auch mit jedem anderen Bereich, wenn du immer verfügbar bist und immer sofort antwortest auf E-Mails, auf SMS, auf sonstiges, wirst du logischerweise irgendwann die Erwartungshaltung bei deinen Kunden äh, haben oder äh, hinterlassen, dass sie dich immer erreichen, erreichen können und dass du innerhalb von XY Minuten sofort mit einer Antwort parat stehst. Und damit gibst du dir weniger Wert. Denn man muss einfach auch einkalkulieren, hey, das, was du von mir kriegst, ist Value, das ist Mehrwert, das sind sinnvolle Sachen, die, meine Zeit, das, die Sachen, die ich dir beibringen kann, die Inhalte, die ich dir zeige, kostet mich Zeit. Das heißt, du kriegst wertvolle Inhalte und diese wertvollen Inhalte kann ich nicht in zwei Minuten runterschreiben, sondern die kosten Zeit. Und wenn eine Kundenfrage Anfrage ist zu einem ganz detaillierten Thema und du beantwortest die sofort, dann denkt er auch, oh, da hat sie jetzt aber nicht lang für gebraucht. Auf der anderen Seite denkt er aber auch für die Zukunft, wenn du mal nicht nach zwei Minuten antwortest, boah, was ist denn da los? Das ist ja schon wieder eine Stunde her, die hat jetzt schon seit fünf Stunden nicht geantwortet. Und diese Erwartungshaltung darf man nicht erzeugen. Ich habe den Fehler auch gemacht, weil ich aber mit so viel Energie und Elan dahinter war, dass ich immer verfügbar war. Das geht aber nicht für eine Work-Life-Balance. Von daher, und es ist auch nicht reputationsfördernd für das Unternehmen, zumindest nicht für eine positive Reputation, ist jetzt meine neue Einstellung. Ich checke meine E-Mails immer Abends, einmal morgens, einmal abends. Und jeder, der eine Antwort äh, erwartet, kriegt sie am gleichen Tag, weil sie kriegt sie eben erst abends. Und wenn er mir abends schreibt, halt am nächsten Morgen. Aber nicht immer erreichbar sein, nicht jede Sekunde da sein müssen, nicht äh, ein schlechtes Gewissen haben, wenn man nicht mal sofort antwortet. Einfach sich einen Teil, einen, eine Zeit suchen, wo man Zeit für E-Mails hat. Natürlich, wenn derjenige dann genau kurz vor 18 Uhr, 19 Uhr schreibt und ich gehe danach direkt online mache meine E-Mails, kriegt er die Antwort auch sofort. Aber nicht diese Erwartungshaltung erzeugen, ich bin immer da, ich bin immer erreichbar, ich mache alles immer sofort. Und auch im Umkehrschluss nicht, so, nicht das Gefühl vermitteln, ja, alle Fragen, die du hast, sind so easy von mir zu beantworten, dass ich dafür nur eine halbe Minute brauche. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Tipp, finde ich, äh, den man sich gerade als Selbstständige, auch ein bisschen versuchen muss, wirklich auf die Kappe zu schreiben, dass man sagt, ich muss nicht immer erreichbar sein. Weil gerade in, in der Selbstständigkeit, wenn es um kreative Prozesse geht, man braucht so viel Zeit in seinem Kopf, man muss so viel für seine Kreativität tun und für seine Ideen tun. Es bringt überhaupt nichts, wenn man sich in dieses Raster so einbarrikadiert, dass man ständig erreichbar sein muss. Weil dann hat man einfach keine Zeit, um das Business auch voranzubringen. Diese Momente muss man sich ganz bewusst nehmen indem man seine E-Mail einfach mal nicht liest, indem man sein Handy auf lautlos stellt, indem man auch der Familie mal sagt, hey, jetzt kann ich gerade nicht und indem man auch jedem anderen im Leben sagt, hey, zu der Zeit bin ich erreichbar, zu der Zeit einfach nicht und ich habe hier zu Hause einen Job, auch wenn es nicht so aussieht, auch wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin mit der kleinen Maus spiele, egal, ich habe einen Job, genauso wie du. Nur ist er halt nicht von 9 to 5, sondern so, wie er gerade in meinen Alltag passt. So, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Schau gerne mal auf meiner Website vorbei. Äh, unter meinen kostenlosen Bereichen findest du sehr, sehr viel dazu. Es gibt aber ganz neu... Auch mein Business-Start-Modul, das ist ein kleiner losgelöster Kurs, ähm, der darum geht, deine Business-Idee zu finden und anzufangen, falls du sie eben noch nicht gefunden hast, ist so aufgebaut wie auch der Members-Club, einfach um auch so ein bisschen den ja, Einstieg zu finden und einfach sich meine Vorstellung zu vermitteln, wie das eigentlich im Members-Club alles so aussieht. Aber Achtung, es ist eventuell die Einstiegsdroge in den Members-Club. Und wenn du diese Episode genau am Erscheinungsdatum hörst, ist der Members Club auch wieder für kurze Zeit geöffnet. Also würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht dort auch wiedersehen. Schau einfach mal auf meiner Website chrismikus.de und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder.